0: o canal Globo Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, se você desejar, vamos para o episódio... Ouvintes, aqui é o Game Master Beto E vamos mais uma vez falar sobre a série Andor Aqui no Rumble Então espero que vocês estejam curtindo Essa é uma plataforma que permite que a gente fale O que a gente quiser Sem estar tirando os nossos vídeos do ar E até mesmo colocando as músicas que a gente quiser Sem ter direitos autorais impedindo que o vídeo venha ao ar Então a rede segura para que você Possa produzir o seu conteúdo sem medo que ele saia do ar. E comigo aqui hoje está o Emanuel, que interpreta o Cava Fala aí, pessoal.
1: Como é que tá? Tudo bem?
0: E Júnior, do Lobo Mestre, canal do YouTube.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos meter bala sobre esse quarto episódio aí.
0: Esse episódio a gente vai comentar já com spoilers, então para quem não assistiu o episódio ainda, vá para sua conta e risco e vamos lá. Então, a divisão que a gente vai fazer aqui para comentar, a gente vai falar sobre o luten que é o personagem principal desse episódio. Então, parte do, dos comentários vai ser só sobre ele, o que aconteceu ao redor dele. A gente vai falar sobre Coruscant, que é o novo núcleo que apareceu na série, e tudo que envolve essa parte. E, por fim, a gente vai falar sobre os rebeldes que estão... Num planeta Altânio. Então vamos lá. Primeira parte a gente vai falar sobre Coruscant. Cara, o núcleo de Coruscant começa com a imagem do, do planeta tomando uma visão por cima da cidade. Uma visão que a gente nunca viu ainda em nenhuma série ou filme. Essa visão por cima, mostrando cada prédio, a textura, o tamanho, você tem aquela sensação de ser é um planeta de pedra e fica bem interessante. E logo em seguida a gente vê o BSI. E o BSI, para quem não sabe o que é, ele é o escritório de segurança e inteligência, que ele é a parte da lei da inteligência do Império, onde ele vai ter vários braços operando a partir dele. O braço principal que opera a partir dele que para quem curte o universo expandido é o Inquisitório. O grão Inquisidor no Universo Expandido ele é chefe de todo o BSI e manda nele. Só que para o público em geral o BSI é um setor laranja para que os Inquisitórios possa trabalhar livremente. Então quando algum Inquisidor faz merda a culpa é do BSI e o Inquisitório fica livre de toda confusão que ele tenha gerado. E dentro do canônico da, do universo Disney, o Inquisitórios é um setor à parte, mais vinculado. Certo? Então, o que, é que vocês acharam do, da Coruscant e da integração do BSI aí em questão?
2: É, quem começa? Eu ou... A vontade. Ah, vai lá, pode ir lá. Bom, primeiro eu vou falar da parte técnica. O que, que eu achei desses primeiros minutos assim, do episódio? Bicho, fantástico, velho. Fantástico mesmo. Não parecia que eu tava na série de TV. Então a visão que ele dá na, da cidade, por cima, você vê toda a magnitude de Corusan. Então, parecia que eu tava vendo o episódio 3 de novo do Star Wars. Perfeito, perfeito. Não, não tenho que criticar. Dessa parte técnica não Eu ouso dizer que essa série está sendo a melhor Série de Star Wars No mínimo nesse quesito técnico Ela está sendo imbatível em comparação com as outras séries A gente sabe que ela tem mais é, Liberdade, né? já que ela Grava muita coisa em cenário aberto Mas a gente sabe que aquela parte ali de Coruscant Meteram CGI na veia E eu não senti CGI A imersão foi tão boa que Eu me senti que eu estava naquela cidade mesmo Parecia que eu estava vendo uma cidade real Isso pra mim é um ponto positivíssimo Outra coisa legal é o novo núcleo, que a gente vê aí do Império, formado pelo BSI, que, resumindo em poucas palavras, o BSI seria cobra comendo cobra. Seria basicamente isso aí, velho. Cada imperial querendo é, dar uma rasteira em outro para subir ali na a escalada do Império, velho. E isso é legal de ver. É uma coisa que a gente não vê muito nos filmes. E aqui a gente vê o, o, uma, essa camada interior do Império, que é legal conhecer
1: Essa parte da, da... Como você falou... Essa parte técnica em si... É, até o momento... Não, não deixa não a desejar em nada, né? Eu tava falando com vocês antes... Aquele primeiro take... Que aparece de Coruscant lá aqui... Que é de fora... Como se ele estivesse próximo ali... Da, 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 da órbita, né? Ele olhando ali... Cara, é muito, muito bem feito... Muito bem feito... E... Aquilo ali já dá aquela ideia... Daquela questão do planeta... Ele é todo como se fosse um planeta-cidade, né? Uma cidade-planeta, enfim. E conforme ele vai entrando e vai, vai mostrando esses takes de cima... Né? Realmente é muito, o negócio é muito, muito, muito bem feito. Isso aí não, não, não tem nem o que reclamar. Mas realmente essa parte do, do núcleo, esse daquela galera ali... Falando sobre os problemas... É, aquele momento que ele fala... O que, que, que nós estamos fazendo aqui, Entendeu? você vê que a galera fica com um pouco de receio isso tudo ele, ele combinado ele leva justamente você começa a entender mais ou menos é, por dentro o que que levou o império meio que a dar problema lá na frente entendeu por causa que essa questão de que é, tem sempre um querendo se aproveitar do defeito do outro para foder o coleguinha e ao mesmo tempo tirar proveito daquilo isso aí é mesmo que o peso daquela carga que eles têm nas costas, entendeu? Aquela cobrança que eles têm. De você tem sempre que tá olhando tudo, tem que tá observando tudo, tem que ter controle de tudo. Exato. Então é massa, entendeu? Você tem essa, essa 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 pegada de várias versões. Inclusive falando desse núcleo aí, eu não sei se foi vacilo meu cara, mas é aquela loirinha ah. que no final a última vez que aparece esse núcleo de Coruscant, que aparece ela conversando com aquele comandante lá. Uhum. Pronto, aquela loirinha ali. É,
2: é a Didra, fico... Dedra, Dedra Miru, o nome da personagem dela.
1: Pronto, ficou claro que ela é infiltrada ou... Hum... É uma coisa que eu tô tirando do nada ali. Porque...
0: Eu, eu aí... não tive
2: essa impressão, eu, eu posso estar enganado, mas eu, eu não tive essa impressão que ela é infiltrada. Eu tive a impressão que ela tá querendo forçar muito a promoção dela lá no Império. En tanto que ela tentou passar por cima do camarada lá, do. Desculpa aí, galera. Do, do personagem chamado Supervisor Belevin. Ela tentou passar por cima dele, tentou dar uma carteirada, né? E o chefe dela cortou ela ali disse olha o ele aqui entrega resultado me dá, o, me dá o relatório semanalmente todo dia você não se asa então já cortou logo, logo logo ali eu gostei daquela cena inclusive foi bom porque meio que quebrou que a expectativa você pensa que ela vai logo crescer logo né não ela já ela já levou logo o primeiro bike ali talvez ela se destaque mais nos próximos episódios mas você vê que ela foi meio impulsiva né na hora de tentar ela, crescer ali
0: ela tá representando Personagem que viria pós-episódio 5, que é a Almirante Dalla. A Almirante Dala é a gente vê muito no Bom Dia Predator, aqui do podcast, e ela tá no no Colapso. Ela é que está no comando da estação Predator, que dentro do universo expandido é o nome da do Star Destroyer que ela comanda. Eu só transformei Star Destroyer. Numa estação imperial e ela é que comanda, e a Dala ela... É, ela é assim e ela até mata para poder conseguir o objetivo dela. Eu até pensei que essa personagem, até para ela ir... é, matar o cara, tá, né? Ele ia dar um vacilo no corredor, injetar uma seringa nele e inchar um tá, né? no meu caminho, mas ainda bem que não, não fizeram Talvez isso. Talvez ela faça deixar... depois, né? Talvez faça depois, né? É, é, pode
1: ser. é que eu achei ela, ela tão nervosa, cara. Ela tava tão, sabe, ela Sim, tava muito
2: afobada para conseguir logo o que ela queria. Que ela viu uma, uma chance ali de investigar o Andor através daquela peça, né? Que ela descobriu. Só que o chefe dela, o Major Partagás, é, deu logo a cortada nela por conta da produtividade baixa dela, né? Em entregar a relatório, ele, ele olhou logo para esse lado, como ele Sim. viu que o, o Blevin entrega a relatório em dia. E sim, galera, vamos falar rapidinho tá? só o nome dos atores, não vamos destacar né, um pouquinho. Esse Blev, interpretado é pelo ator Ben Bailey Smith, tá? Ele não fez nenhum trabalho muito marcante, não. Ele, só, ele trabalhou na Netflix, na série Persuasão e na Cinderela do Prime Video. Já o Anton Lesser, que fez o Major Apartagast, faz o Major Apartagast, ele, ele é bem conhecido de quem viu Game of Thrones e outras séries é, lá da... como The Crow também. E a... Didra de Mero, des Miro, desculpa Ela é interpretada pela Denise Gold E ela já trabalhou um bocado de coisa já Muita série de TV, mas nada muito relevante não O que ela fez mais relevante foi a uh, O Titanic Blood and Steel Mas ela atua desde, desde 2004 E é uma boa atriz também
1: Acho que ela vai conseguir entregar Vai conseguir entregar o que é preciso ali, pra, aquele, pra essa ideia É que eu tava, tava... Que às vezes você bota tanto na cabeça Essa ideia de que tem gente dentro Que o negócio tem Tem aquela galera ali por trás
2: não, é, é sim é. O raciocínio do céu tá correto Mas eu Pelo menos pra mim Talvez você tenha percebido isso Ou eu não percebi Mas eu achei ela Realmente full do império entendeu fui pro lado do império Não achei aquela infiltrada Da rebelião ali não,
1: não, não Mas realmente Agora que você, vocês falaram isso Parando pra pensar Realmente faz muito mais sentido Faz muito mais sentido Porque é, Na verdade é, Não sentido só Pelo que ela fez Faz sentido pra trama ter alguém assim, porque ela, ela querendo subir tanto assim, é aquele personagem que ela vai passar por cima do que for preciso para ela conseguir essas coisas, então, que é como por exemplo, aquele, aquele carinha lá da, da corporação, lá, aquele primeiro lá, que era o... É o Círio Carlinhos, aquele cara, lentamente ele queria o lugar do outro e ele... Passou por cima das coisas para poder fazer as coisas do jeito que ele queria, entendeu? E deu é, eu vou
2: guardar meus comentários do carne lá pro outro bloco, mas eu tenho os comentários pra, pra desse episódio também.
1: <risos> não, não, tranquilo.
0: É que o, o carne, ele não só passa por cima por querer Ele, apesar de ele estar dentro de uma corporação, a Primor, ele se sente um imperial. Só que ele é uma terceirizada, tá ligado? Ele não entende que é uma terceirizada. E aí tem as consequências de você querer ser mais do que você é dentro de um, de um Estado totalitário. E... É, o,
2: o Império, ele premia, né, quando você faz alguma coisa boa, mas se você também agir muito fora da sua, do seu quadradinho, você leva. É aquela história, né? Pega o que se destaca, leva a martelada.
0: É, e a martelada, ele essa turma do Primor deu sorte que não foi uma bala na testa que o Império costuma quem falha morre não tem essa de é, é, talvez tenha um aliviado
2: para ele porque ele é justamente terceirizado. se ele fosse já um membro do Império de fato aí era caixão
0: é, tem, não tem para onde né? sim a outra coisa, legal
2: desse... a, de... outra Desculpa, coisa meu, que
0: aconteceu aqui que a gente tem que falar é a reunião dentro do BSI com o Major e o seu staff, né? E que ele olha para a Debra e, ó, é, cita aí as diretrizes do BSI, ela cita o que está no livro, ele olha para o grupo e faz, ó, os rebeldes, eles são como um vírus, e eles têm que ser todos erradicados. Não pode deixar vírus vivo por aí, não. Tem que erradicar tudo. E vocês têm que dar resultado. Não estou vendo isso em papel. que É uma outra coisa que essas agências de inteligência têm mundo, muito, é a parte da papelada para poder ter um informativo. Então, você está à frente de, de um grupo e não manda papelada, você está tá logo? Você não está fazendo o seu papel aí. tu tem que ir gerar os papéis para o pessoal fazer a revisão e a máquina continua funcionando.
2: Esse texto aí foi legal dessa cena, porque ao mesmo tempo que o Partagás deu uma bronca geral ali em todo mundo, ele ao mesmo tempo explicou para o telespectador qual é a função daquelas pessoas ali. Entendeu? Foi um textinho curto, de coisa de poucos minutos, então você já entendeu todo o contexto. Palma para quem fez o roteiro, porque soube explicar de forma muito boa, sem fazer um diálogo expositivo, qual é a função daquele núcleo ali. Isso foi ótimo.
1: Ele usou, tipo, a incompetência dos caras pra dar uma lembrada do que, é que eles têm que fazer e, ao mesmo tempo, explicar pro pessoal. Realmente, isso foi isso. Bem, foi bem massa.
2: Exatamente. Muito bom, muito bom. Foi um diálogo bem curto e você vê que o diálogo não é forçado. Mérito quem escreveu, mérito também do ator, né? Sabe passar essa, essa sensação pra quem tá assistindo.
0: É, o interessante do final da, da frase dele é que ele cita Scarif, né? Que a gente vê no final de Rogue One e são algumas referências, esse episódio foi uma... teve mais referências ao universo de Star Wars tanto do cânone da Disney quanto do universo expandido, e a gente vai comentar aqui cada uma dessas referências que foi vista nesse episódio não vamos deixar passar em branco tá?
2: Algumas e... referências bem pequenas né? Outras bem mais gritantes Sim, sim,
0: sim e depois disso, você vê a Debra, ela vai atrás do, do relatório né? feito para é... o feito BSI, que está aberto para todos, e ela vê a peça que deveria estar sobre a gestão dela e está sobre a gestão... Do outro oficial e ela começa. É os a... o supervisor
2: Blevin. É o supervisor Blevin que está com a Pronto. gestão. Aí ela tenta
0: de tudo derrubar o Blevin para poder assumir, porque foi uma falha dela, né? O relatório, o relatório dela que nunca chega, o Bevin entrega tudo em dia e ela tenta fazer uma jogada para mandar um perfeito, mas aí o major no final já dar aquela comida de rado nela para ela poder se manter no lugar
2: dela. É porque ela usa como argumento que aquela peça estaria dentro do escopo da área dela de investigação. Entendesse? Ela, o argumento dela para tomar a, a frente é isso aí. Que a peça está é, dentro da área de escopo dela. Mas é, como o Partagás... Parta é, 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 exato. Só como o Partagás mesmo diz, você não entrega a relatoria. Como é que eu vou deixar você à frente disso? já quebrou as pernas dela ali
0: é aí a gente tem o, o supervisor que a Débora tá indo atrás né que novamente é... que ele vai para a estação Premor para poder falar com o o superintendente né do do Premor e lá ele dá comida de rabo nos três que participaram daquela invasão indo atrás de Endor em que deu tudo errado e tem os três prémores demitidos e o império assumindo todo aquele setor. Eu achei lindo a comida de rápidos dos três anos <risos> Um negócio bonito de se ver. E o, o vice espetou achando que ia sair, né? ia se tornar um imperial.
1: Aquela comida que ele dá é legal porque meio que é como ele fala, né? Aquelas ações é um conjunto todo. Não é simplesmente o cara que faz. Tem também aquele cara que não viu ser feito. Então, que era é o papel exato. do coordenador, né? O inspetor geral, ele não poderia ter dado vacilo de deixar o um negócio tão solto daquele jeito, né? Então, realmente foi muito massa, muito massa.
2: É, eu achei aquela parte assim meio intrigante, que se você lembrar dos últimos episódios... Como é que foi que o Anderu escapou? Qual foi o fator primordial dele ele e o Lutem ter conseguido escapar ali? Primeiro que foi que o Lutem sacou rápido. Ele já tinha logo um plano de contingência para aquela situação. Ok, beleza. Mas, na minha opinião, o fator primordial foi o quê? Que as tropas, que vocês lembram bem, eram 14, né? Como até o, o Sirian Carne fala. Eram 14 homens, só que eles acabaram se dividindo. E uma parte desses homens, uma parte significativa, ficou é, segurando... Aquela personagem a mecânica interpretada pela Adria Jordan, lembra agora? A Bixcaling, Bix ali. Acabou que, dividindo a topa ali, foi essencial para os caras conseguirem escapar. Ou seja, no meu ver, lógico, não foi culpa dos caras, mas a gente sabe que o Império tem tolerância zero para erro. Certo? E o Ciril Carne que na, nos primeiros episódios eu vi como um cara guerreiro que ia atrás, né? É um personagem detestável, sim, é um personagem detestável. Mas ele é um cara que queria tanto acender o drone ali ele ficou calado da, da, da bronca, não falou nada, engoliu seco e eu digo, oxe, fiquei sem entender, porque em tese, você olha, lógico, a gente tem é olhar da gente de telespectador, você vê que a operação de no falha não foi culpa dele, entendeu?
1: Foi ele culpa ficou com do, do, dos, medo dos homens. O, ele ficou com medo de perder o cargo dele, pô. É... Eu acho que cara é disse que ele ficou calado, tá ligado?
2: ele ficou com tanto medo ali que ele ficou
0: calado quando não devia ter ficado calado eu já entendi que essa parte ele ficou calado que ele tava esperando é, ser promovido porque ele... é,
1: também tem isso também ele é. foi
0: atrás ele se destacou, ele não ficou parado a favor do império e no fim de tudo ele acabou sendo demitido junto dos dois e voltou para casa da mãe né e quando bate é. na porta da mãe, a primeira ação da mãe é dar uma na cara dele. É, é, é Isso, bater, é fazer, cena, eu, eu confesso que eu ri também.
1: <risos>
0: ela dá um tapa nele e manda a vizinha pastar, que é problema é, é uma coisa da, da sociedade americana, e cada um cuide da sua vida. Não, é, ela não é. gosta que os outros fiquem olhando a vida alheia, né? Então manda logo a mulher ir para o canto dela e puxa o filho para dentro de casa... E ele com o olho cheio de lágrima, que foi demitido e não tem pra onde ir. É, foi uma, uma situação assim, e é... deplorável e cômica, né? Ao mesmo tempo.
2: É, eu não sei se essa foi a intenção, se a intenção do, do, dos criadores da série. Foi passar uma sensação cômica nessa cena ou de tristeza. Eu só consegui rir. Eu não consegui sentir pena dele ali, não.
1: Eu acho que serviu para mostrar que ele, nos primeiros episódios, né, ele sempre quis ter aquele negócio, aquele cara que tinha um controle, que mandava nos outros, ah, o senhor vai demorar tanto tempo, a gente vai ter que passar tanto tempo fazendo pra poder detectar aquele movimento da nave lá, aí não importa, eu quero que faça e tudo mais, então acabou que quando ele sai dali, ele achava que ele era o controlador, que ele tinha controle de tudo, mas ele não tinha, pô, na vida pessoal dele, ele nunca foi assim, entendeu? então tem muito tem muito esse lado tá ligado então por, por causa disso por causa desse problema da vida pessoal dele é que foi que ele cometeu aqueles erros ali pô. que ele é tão impulsivo que ele quer fazer aquelas coisas a todo que ele quer subir tá ligado lá dentro e eu acho que de alguma forma ele vai aquela como aquela aquela o nome dela agora cara essa, essa parte de nome eu sou horrível aquela gente do Império que ela então tá falando agora pouco eu achava que ela era infiltrada a mas isso, isso pronto eu acredito que ela investigando sem tá, sem ter direito de investigar né, ela vai querer agir por de modo impulsivo ali ela vai acabar entrando em contato com ele então hum. eu acho que vai vai existir essa ponte entre eles dois entre a Pedra
2: entra... e, e o Sírio né
1: é, eu acho, posso estar enganado, entendeu? Porque assim, eu acho que eles não iriam trabalhar tanto um personagem em pouco tempo para simplesmente deixar ele de lado agora e desistir ah, dele, entendeu? Concordo, concordo. Eu é,
2: eu, e faz sentido essa união, que os dois personagens é, tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, os dois querem subir, certo? Isso. E isso, eles podem isso. compartilhar informações, porque a, a Dedra tem informações sobre aquela peça desaparecida, que é a peça que estava com Ondo, e o Ciro estava envolvido diretamente naquela operação.
1: Então eles podem se ajudar muito aí. Ele pode, por exemplo, relatar para ela... Aquele negócio que aconteceu... Que teve toda aquela atuação das pessoas... Daquelas, daquelas batidas, dos sons... A galera, assim, como se a galera estivesse se comunicando que eles tinham chegado...
0: Uhum. Então
1: teve, teve toda uma proteção local ali... aí de repente isso... Ela fala, ele falando isso pra ela, relatando esse negócio direitinho, pode, de repente, fazer com que ela mande uma, uma, um pelotão, um esquadrão, não sei, pra, pra aquele local, pra que eles façam uma, uma mão mais pesada ali, entendeu? Alguma coisa do tipo, uma pressão maior, como hum. se alguém tivesse que contar alguma coisa, né? enfim. que é... eu acho, pelo menos assim... Eu acho que seria o correto, porque você Trabalhar personagem Olha. desse jeito Você mostrar várias Camadas do personagem Como chegar ao ponto do cara ir pra casa E levar um tapa da mãe Pra simplesmente os caras esquecer o personagem Jogar ele pro lado, tá ligado? Eu acho que não tem sentido isso Eu acho que eles vão fazer alguma coisa com ele E não ele concordo. combina muito com ela Combina muito com ela, tá ligado? Concordo, concordo Vamos esperar aí pro
0: episódio 6 e possa ser que eles voltem No episódio 6 então, Por que esse... porque se você olhou os personagens no episódio 6, eles voltam no episódio 6. Já saiu a lista de cada personagem em cada episódio.
1: É que eu confesso que eu sou daquele que eu prefiro nem olhar.
2: Eu também, eu também, cara. Eu prefiro <risos> não olhar para ter a
1: surpresa, tá vendo? Exato, é, Mas, eu prefiro nem olhar.
0: <risos> para quem tá nos ouvindo, eles voltam no episódio 6 no episódio 6 a gente vai ver o que realmente está esperando para esses personagens. Então, vamos agora mudar um pouco de núcleo, já que essa parte meio que se encerra, e vamos falar do personagem principal realmente do episódio, que foi o Luton, né? O episódio começa com o Andor e o Lutten dentro da nave, e o Luton, ele olha para o Endor e manda ele se segurar quando ele vai dar o um salto no hiperespaço. Uma referência excelente aí desse episódio é sobre o núcleo da nave ser a mente de um droid, igual que a gente vê em solo. Apesar de solo ter sido feito de uma forma porca, tá? como foi apresentado em Endo, você vê que o núcleo computacional da nave ele é um droid. Bastante experiente que não se mete na vida dos personagens. Ele está ali somente para proteger a nave. Ponto. Então você não tem um droide engraçado. É somente para computar. E ele realmente filma e computa tudo. Faz os cálculos corretos, a nave dá um segundo tempo. E um ainda vai é, tentar curar as feridas, queimadura de plástico e você vê o Lúten entregando o Mednor, que é o líquido do Stimpack. Ele está muito mais concentrado ali dentro daquela garotinha e vicia muito mais rápido do que o Stimpack. O Stimpack precisa de cinco doses para você se viciar. No Mednor, três doses você já está viciado. E isso são das HQs dos anos 90, tá, gente? Quando a gente vê a primeira, a primeira aparição do Medino, é na HQ Aventuras de 94. E aí, o que vocês acharam dessa cena?
2: Oh, show de bola, velho. Show de bola. Esse droide que tem no nave, ah, eu não lembro se foi mencionado o nome dele. Se foi, me desculpe aí, passou batido por mim. Mas ele me lembrou, sabe o que? O HAL de Odisseia no espaço. Porque tem uma hora que o Andor vai esboçar mexer no painel da nave, ele já olha e vira para o Andor. Quer alguma coisa? O Andor já fica meio tímido assim e já desiste de mexer na nave. Outra coisa que me interessou nessa hora foi o seguinte: o Luten ele tem um conhecimento muito vasto sobre o passado do Andor, sabe que o Andor cumpriu um tempo na prisão sabe que o Andor era cozinheiro na prisão, sabe o que é que ele fez lá, Eu digo, caramba ou seja, ele tem uma, uma pesquisa muito grande sobre a vida do Wander e isso já, já me ligou me deixou obrigado. ligado, Eu digo, cara, como é que esse cara conhece tanto assim e por quê? ao meu ver ele tem alguma ligação pessoal ou com o Wander certo, ou com a Mavra que foi a mulher que criou o Wander alguma coisa tem aí o que eu achei
0: na realidade o Lutin conhece o passado do Andor porque ele é um recrutador político. Então, são Mano, mas pessoas... é muito
2: específico o conhecimento que ele tem, cara. Ele é muito específico o pessoal,
0: mesmo. O pessoal que tá nessa área de inteligência eles vão ter informações. Quantas vezes você vai no banheiro? Tá? O cara vai ter esse tipo de informação para poder conseguir ele recrutar. Endor, assim que ele olha para o fundo da nave, ele diz cara, não, não tem como a gente que viu a nave por completo ter essa visão que é uma parede escondida ali. A Ender já sabia. Assim que ele se vira para ele, ele diz, ó, oh, eu já andei muito fundo falso. Então, você não é quem diz ser. E aí ele começa a sua... É, seu discurso de recrutamento para poder trazer o um Ando. E o, o ponto-chave do discurso dele é basicamente o discurso que as agências de inteligência ao redor do mundo faz para matar o chamado agente de inteligência civil, que é aquele que não está diretamente ligado à agência. Então é exatamente isso que ele faz, ele contorna, ele conhece o perfil do Andor, não só por completo, mas o íntimo dele. Sabe que ele quer ferir o um império por dentro e cada vez maior, que ele quer se vingado do império. É uma vendeta. E ele, olha, você quer vender, vendeta e ainda vou lhe pagar. E oferece 200 mil. E aí você vê o olho dele crescendo, né? 200 mil crédito. Nessa época é muito dinheiro. Muito mesmo. É uma millennium Falcon um pouco. 200 mil tu compra uma milênio millennium... fácil. É isso que eu ia dizer.
2: 200... Pra quem não tem conhecimento, galera, 200 mil você comprou uma nave no mundo de Star Wars. É muito dinheiro dinheiro para caramba e como voto de confiança o Lúthien ainda dá para ele uma pedra raríssima que ele diz olha se você for vender não peça não aceite menos de 50 mil calma
0: antes certo? disso antes de, de falar dessa parte aí a gente tem que falar que o Andor ele cita as facções que estão lutando contra o Império né quando o Lúthien tenta recrutar ele ele pergunta é da aliança se ele tá com Guerreira ou se ele está com o, o grupo político que está atacando diretamente o império em Coruscant. E aí ele muda a forma quando ele vai recrutar e muda um pouco do discurso, mas acaba convencendo o Cássia para se juntar a ele. E quando eles chegam no planeta Aldani, aí ele entrega o cristal kyber azul e ele diz que é do, dos invasores Hakatas. E o Império do Infinito, ele surge o universo de Star Wars logo após o Alvorecer. Então, o Alvorecer Jedi ocorre em 35 mil ABI e o Império chega em 32 mil ABI e toma conta... Do, da galáxia quase completa de, de Star Wars. O Império do Infinito é um império escravagista, ele sai escravizando todo mundo, matando. Ele, é, os rakatas, eles eram servos dos celestiais. Eles mataram os celestiais para poder conseguir o poder da força do lado negro e assim. A primeira menção em Star Wars sobre o lado negro da força vem através dos Rakatas. Antes disso, a força ela estava em harmonia. Então, você tinha o uso do lado negro, mas era chamado uso destrutivo. Os hakatas dão nome esse uso destrutivo. Eles é que trazem o um nome para as entidades da força. E é, você vai encontrar os hakatianos nas HQs do Alvorecer Jedi, que você encontra na ordem Exterior, e elas saíram entre 97 e 2002. Então, na Orla é fácil de encontrar essas HQs. E é uma das melhores histórias de Star Wars sobre o início. Para quem gosta da força, você vai ter excelente conhecimento da força, das entidades da força, através dessas HQs. E
1: falando do... Voltando para a questão do... do... Meu Deus, eu sorrivo de nome, Jesus. Do personagem... Né, o desse... Lute. Lute. Isso, do, do Lutem Lute. Lute. Isso, do Lutem é, é muito interessante porque bate Justamente com o que você falou, né Beto, bate com o que os dois falaram Porque tem essa, essa ideia do... dele conhecer O Endor ali, né o Andor, E é tipo aquele negócio que Cara é, Ele já foi lá Sabendo o que ele queria então, ele já deixou bem claro que quando ele foi é, explicando tudo isso, quando ele foi lá pro planeta, quando ele foi para aquela negociação, ele tava pouco se lixando pra peça que o cara tinha para vender, pô. Ele queria o cara, entendeu? Ele queria o Endor ali para ele trabalhar para ele. E principalmente porque ele, sem fazer essa pesquisa, não daria certo. Porque você não sabe em quem confiar, entendeu? Essa, essa peca... Da espionagem Aí depois você vai aí, aí junta aquela conversa dele Não, deixa que eu vou falar com a menina ali primeiro Fica na tua aí, eu vou falar com ela Aí você entende por quê Porque aí a menina já fica com raiva Porra, a gente tá aqui Comendo grama Sei lá, dormindo na areia ela fala, Tem todo um discurso bonitinho E você traz um cenário, tá ligado? Só que não o é momento, caro, cara.
2: né? Porque o, o, o que ele ofereceu caro pra pagar pro Wanda não é barato, não.
1: O era <risos> caro. Só que o que acontece, pô, o que acontece? Quando ele fez essa filtragem com o Wanda, ele sabia, pô, que o início da conversa ia ser por dinheiro. Mas aquele cara, quando ele entendesse o que estava sendo feito, ele não ia querer o dinheiro. Ele ia querer ajudar, pô. Entendeu? Então eu acho que esse filtro, essa questão dessa pesquisa dele de entender tudo... Tanto é que, por exemplo, quando o Ando vem com aquele discurso... Caralho, eu passei tantos anos, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que... O bicho olha pra ele, assim... Sem... Não, 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 não fala que ele... Não chama ele de mentiroso, nem nada não... O bicho só fala a verdade... Que ele sabia da vida dele... Ah, então o próprio bicho dá uma olhada assim pra ele como que ele disse, caralho, boi, esse bicho aqui sabe demais, tá ligado? Então...
2: É, foi essa parte que eu fiquei desconfiado, né? É de beleza que ele tem que saber quem é as pessoas que ele vai recrutar, mas parece que ele teve um interesse pessoal em investigar a vida do Andor. E outro detalhe, né, que o Lutem fala nessa cena aí, ele, fala, ele, não, ele não menciona a Aliança Rebelde, ele fala a Aliança. Ou seja, dá a entender que a Aliança Rebelde já existe nessa época, só que não é uma coisa amplamente divulgada ainda. Ela ainda atua bem na intoca, né? Pelo que eu
1: entendi porque, ali. Porque na verdade a Aliança, a aliança mesmo, ela só passa a ser o que ela, o que ela virou, o que ela virou depois, e já foi no, dos finalmente, tá ligado? Inclusive mostra no, no, no Rebels lá, naquela na sériezinha ela mostra o momento onde aconteceu isso, entendeu? Que é realmente a, a, a Momorfa, se me engano, ela realmente. Ela eu abre, acho que é na segunda temporada
2: ela... de Rebels que isso aí acontece. Se não me fala a
1: memória. Isso, isso. Que eles vão, eles juntam, juntam as naves, vão lá resgatar a galera E aí tem até aquele sistema, se não me engano eu até fiquei com isso na cabeça Quando eles falam no início, voltando um pouquinho, ele fala que o sistema de Ryloth já está sob controle Ele fala alguma coisa do tipo Se não me engano é né, também ele faz uma menção, alguma coisa de verbos também, não é? desse sistema
0: quando ele fala, quando ele o fala Ryloth, que o sistema não,
1: de... Lá, aquela galera lá do, 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 do Império, quando tá falando. Logo no início. Ele...
0: Quando, quando ele... eles estão no BSI, que eles falam sobre o tá, sobre controle, é uma ligação direta a Rebels. Isso. E é, é na segunda temporada, quando ele poder ajudar o pai de Sindula. Que aí eles se libertam do Império e roubam uma nave. Só que aí, o império volta a conquistar ela mantém ele sob controle a partir daí e a mormófia ela dá o start da Aliança Rebelde. exatamente na quarta tempo no início da quarta temporada de Rebels, porque é exatamente sete meses antes de Rogue One. Então você vai ter Rogue One e o início do episódio 4. Aliança. Rebelde. Quando ocorre a ano ela está sete meses realmente como aliança rebelde.
2: Então, então quando o, o... Lutem fala aquilo ali, eu entendo que o que? Que a aliança rebelde já existe, só que ela não é tão famosa. Ou eu só é chamada só de aliança. Não é chamada de aliança rebelde é. ainda, talvez. No, no
0: caso, é só, é só uma célula rebelde. A aliança é uma célula rebelde. Você tem várias células rebeldes com vários nomes
2: ah, e lembrando, e galera, coisa... a Momotima aparece de volta aqui nesse episódio, né? Ela volta a ser interpretada pela Genevieve O'Reilly, né? Quem interpretou ela em Rogue One, ela volta aqui de novo. Eu achei que ficou Esse muito
1: bom. bom, mas eu gostei dela no Rogue One, gostei, né? Então acho que ficou bom, ainda bem que trouxeram ela. Não,
2: é uma atriz boa, ela carrega bem, atua muito bem, certo? E outra, eu imagino que essa série tenha gastado muito dinheiro, não só com efeitos técnicos, como com, também com elenco, porque essa atriz não é barata. sim.
1: sim. É, ela é uma
2: atriz ela já tem mais de 40 papéis em, em filmes como Lenda de Tazan, ou The Episódio de Horror Noble Man e outras coisas ela, ela atua mais em série né, do que filme mas é uma atriz já com uma bagagem ela não é iniciante não
0: e você pode ver que a maquiagem dela, lembrando a atriz do episódio 4, ela já tá com o cabelo para trás, já tendo rugas de expressão e deixou muito próxima da atriz do episódio 4 que é uma atriz britânica, e ficou bem parecido. Então, antes de, de a gente falar sobre a morte, tem um último detalhe aí que eu quero falar sobre o Putin e o Cassian, que quando o Putin pede para o Cassian escolher o nome, ele escolhe o do pai adotivo dele, Clen. Então, mostrando que ele ainda sente falta do, do pai, que morreu enforcado logo após o, os eventos que a gente vê da memória do Cássia sobre como resgataram
1: ele então, é que, se... pronto, tudo tudo isso daí desculpa, te interromper tudo isso daí pô essa é, é, é essa pegadinha esse, esse negócio que eles vão construindo do personagem que eu acho bem massa que, por exemplo, o nome que o cara escolheu já representa o quê que ele, essa conexão dele com o passado dele com as origens dele então, essa origem da sofrida, esse negócio, essa luta interior dele contra aquela opressão, tá ligado? Aquela, aquela questão do, do, do passado dele mais distante, quando ele era boy, que no caso ele estava lutando ali. Vocês até comentaram no episódio anterior é, que no caso ele estava lutando contra o, antes do, 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 a república, entendeu? Então, ele já tem aquele negócio de estar tá lutando contra quem está no poder, contra quem está mandando e tal. Então, aí, aquele, é como se aquele cara, a história dele importasse muito para o Lutem, justamente por causa disso. Pô. Então, por, acho que é por causa disso que é interessante ele... É, essa questão dele falar do nome dele, é, é, é como se fosse fechando também para você fazer essa montagem do do lado psicológico do personagem, entendeu? Pra você ir vendo que não é simplesmente aquele cara é, que quer ser um mercenário, quer ganhar dinheiro quer dizer, não o que, não, pode ter um negócio por trás entendeu? É por isso que ele foi meio que ele foi, ele foi selecionado eu não vou nem chamar de escolhido, que pode alguém já entender errado, mas ele foi selecionado pra aquilo ali, porque tipo aquele cara, ele se encaixa no que eu quero entendeu? Então, isso também é legal, esse toquezinho do nome do pai dele, eu acho que é legal por causa disso, Entendeu? E outra coisa, tu falou, tu falou essa ideia toda do cristal, é, é bom, é bom você saber de tudo isso, essa questão do império, você falou, né, que, que nossa, o que, que você falou agora aí, isso, império definido, olha que faz parte do nosso jogo lá e eu me abaixaria aqui, claro, hora esqueci, é, essa questão do império definido, é legal e tudo mais, mas também é muito legal, pô. Simplesmente você tá no lugar dele ali Que ele não sabe que porra é aquela Simplesmente o cara entrega pra ele um cristal E fala, velho, isso aqui é no mínimo 50 mil E eu quero ele de volta Entendeu? Então, acho legal também esse lado do cara Dessa galera que não sabe dessa questão da força Entendeu?
2: Não, não, Às tá vezes não. Você Exatamente. Toma... isso é legal. Eu não, lembro você... que o Império já tinha passado só 15 anos, né? Mais ou menos que o Império já estava no poder, mas a força, o Jedi, não, 15 já 15 não, cara. nessa época. Não não, já. não, 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 não,
0: 15 não, calma. O Império nessa série, ele tá há 10 anos. Porque os últimos 5 anos antes de Rogue One é que. É quando vai começa formar. a pipocar. Exatamente, o negócio, é. Né? Então, é. Não, é 15, série... né, 15 anos, não,
2: porque a série não se passa em 5 ABY, tem então é 15 anos, não? Que o Império está no poder.
0: Não, 10 anos. Você vai ter. Não, 10 não, 14 anos. Foi mal, porque o episódio 4 é 19. 14 anos.
2: Exato, nem eu nem você, 14, quase, acertei, é. quase <risos> Enfim, 14 nessa anos. época, só, só passou 14 anos. E a força e o Jedi já virou linda para
0: a maioria do povo da galáxia. Já, é, também, virou né? já. Depois que a é. ordem foi dizimada na ordem 75, tinha uma festa de 7 dias manda os, os sabre de luz e os cristais Kaiba estão dentro do, do templo Jedi Coruscant. É, realmente, né? É meio complicado isso aí.
1: Mas, por exemplo, e, ninguém e... sabia, pô. Ninguém sabia o que era cristal Kaiba, tá ligado? Esse, esse não, sabe de... não. É, é isso aí que é interessante, né? E é por isso que, por isso que eu não queria que eles trouxessem a Leia. É, 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 eu acho que não precisa, tá ligado? É, Também tá acho que não precisa.
2: Né? E essa parte <risos> do cristal, o luta tem que entregar isso uma coisa tão valiosa que não só é um dinheiro monetário, mas dá a entender que uma coisa vale, tem valor emocional pro E a entrega-se por anda numa boa... Só me, me reforça mais a minha tese. O Lutem tem algum interesse dele emocional, pessoal. Não é só pela rebelião, não. Alguma coisa ele tem.
1: Não, é... é pode ser, pode ser. Pode ser, realmente... É, isso você não é, entregaria isso uma não.
2: coisa que é valiosa para você assim na mundo desconhecido que você nem confia, não. De jeito nenhum.
1: A, a não ser... A não ser... Que... O desespero, entre aspas, nesse desespero... Para conseguir montar uma galera... Que realmente possa fazer alguma coisa... É aquele negócio... Você está 14 anos ali... Bolando um negócio... Devagarinho... Você vê que ao mesmo tempo você consegue um pouquinho de coisa... Vem de novo os caras e destrói o que você fez... Então às vezes o desespero para você conseguir alguém possa também levar ele a confiar, ter que confiar tanto no cara ao ponto de fazer isso, tá ligado? Pode ter esse lado também, entendeu? Mas realmente pode ah, ter é. esse lado emocional aí, entendeu?
0: Bom, voltando para Lutem e na nave dele, ele vai a câmara escondida dentro da nave dele e ele se mostra que ele artista que consegue mudar de personagem ao só colocar um item ele só bota não. uma peruca e muda eu, de personalidade eu... de
2: uma hora para outra você vê o rosto Cara, dele o sorriso eu gelei eu, eu gelei eu... naquela
0: hora ali eu gelei o, o ator só botou uma peruca
2: botou uma roupa ele já o mudou o jeito dele de andar o jeito dele de falar de se portar.
1: mano que o que a atuação monstra essa aí o ator quando é bom é foda não por caralho ele é muito foda <risos>
2: caramba, eu fiquei gelado ali, eu digo, não, meu, eu voltei a cena e voltei, eu vou olhando isso aqui, não acredito não, isso aqui não, isso aqui é que é um é. cara que é um médico de disfarce, e ele só fez colocar uma peruca, só isso, ele colocou uma peruca e trocou a roupa, só, ele já apareceu Esse outra ele... pessoa ali
1: essa cena dele aí é uma é, uma, é quase um um minicurso ali também de jogador de RPG, tá ligado? Não, verdade, <risos> verdade. Concordo. Achei concordo. Muito, muito, massa. Muito, muito bem
2: feito, achei. Muito foda. Não, e ator, velho. E ator. É, é raro, hoje, nas produções recentes, não só Star Wars, nas produções recentes, tem um ator desse calibre fazendo uma coisa assim na cultura pop. Que, pô, bicho, palmas para o esse cargado. O cara é bom, velho. O cara é muito bom mesmo.
1: É, mas a família ali é foda, né?
2: Ah, é verdade, né? Não é só ele não, a família dele é, é, é boa mesmo, então é uma
1: atuação.
2: <risos> o, ele e dois filhos, né? Ele tem dois filhos, né? é isso? Se não me vale memória.
1: Eu sou dois e são três, cara. Eu tô na dúvida agora. Tô... <risos> tô na dúvida. Você, é, um tem deles, um. ele
2: faz o o Eric, né? Que fez o Eric. Ele fez o Northman também, né? O Homem do Norte. É. E o outro fez o Palhaço, né? O, o It
1: Coisa. É, se não me engano, tem um no meu aí, mas eu posso estar enganado.
2: <risos> mas, enfim, palmas pro, pro ator que o cara é deixou de bola foi muito bem né aí depois você entende né? por que, que ele fez esse disfarce todo por quê porque ele um do disfarce dele é atuar como um vendedor de especiarias que ele atua como um contato né para ele poder conversar com, com pessoas do, do da, não só acho que, eu acho que aquele contato aquele, aquele disfarce dele não é só para conversar com o Momotman, mas com todo mundo que estiver envolvido na rebelião eu acho
0: ele não é um vendedor de especiarias tá ele é um vendedor de itens antigos. A loja dele é uma Palmas Long, que é feita aquela loja do Rick, que é a gente vê no History. Então, é uma loja que ele vai vender itens antigos. E dentro da loja dele, você vê vários, logo de cara, você consegue ver vários itens que você circunda sobre o universo de Star Wars. Desde jogos até mesmo as séries é, animadas. O primeiro item que você vê dentro da loja dele o porrete dos monjes. Que é um, uma ordem sombria de Utapau. Ele tem o porrete de sacrifício. Ou seja, as pessoas são sacrificadas por aquilo da Você vê dois holacrons, um Jedi e um Sith, numa estante. Você vê os escudos gulgans, uma armadura mandaloriana, logo de cara. E atrás da armadura mandaloriana, você vê... visto Que os assassinos Sith usam ela no jogo. Você vê que quando leva o chofer da mão morta, a menina que trabalha com ele, ela mostra as pedras chaves que é as pedras que dão acesso ao mundo entre mundos, em Hegel. Você vê vários jarros contando a história da força, e um dos jarros você vê a história dos cifres o sangue e a criação dos titãs, é, os cifres paus, certo? E ao lado do porrete dos monges tem um sabre de luz quebrado ao meio para poder ser vendido na loja, ou seja, o Inquisitorius deixa a loja dele de lá porque isso aí é um item que Palpatine não deixaria tão facilmente a mostra o
1: bicho, né? é o, o bicho é o colecionador da Marvel pô tem cheio de coisa lá dentro eu lembrei o é dele é, do... o cara é, desse, é, desse,
2: o é merde, pô, ele é o colecionador
1: pô. <risos> eu lembrei de, eu lembrei daquele do Hut que tem, que ele mora lá em Huttatown, se não me engano que ele também é colecionador... O Beto vai lembrar de quem é aí. Que ele é colecionador de itens de Jedi.
2: Eu lembro desse Esse... Hutt, mas eu não lembro o nome é... dele. Eu lembro desse
1: Hutt. Não vou lembrar também, mas eu lembrei... Da hora que eu vi aquelas coisas, eu lembrei um pouquinho. Mas eu achei, por não, exemplo... desses itens
2: vai... aí, o que me chamou a atenção foi a armadura mandaloriana.
1: Foi o que me chamou a atenção logo
2: de cara. E eu sabia, quando ele começou a falar... Não, tenho muitos artefatos de guerra aqui. Ele vai mostrar um sabre de luz, ele vai mostrar um sabre de luz, ele vai mostrar um sabre -de, um de luz... Pum, tá ali.
1: Eu achei que não precisava. Aquela parte do sabre é. de luz ali, eu achei que... que nem... Até porque, como ele falou, o Beto falou agora, pô. Caralho, o, o bicho é tão escondido que tá até o Inquisidor não, não, não se ligou naquele, tá ligado? Não foi atrás daquele sabre. Por que aquele sabre... Porque ele não tem chamado que...
2: atenção por estar quebrado, entendeu? Se, se o, o sabre é. tivesse funcional, é, talvez chamasse
1: mais atenção. Não, mas como ele tá partido ao meio, então, por certo, o cristal que tava dentro dele não tá mais ali. Quem sabe até... O cristal que ele carrega seja o cristal daquele sabre, possivelmente. Então, possivelmente. Aquele... E você pode ver que aquele cristal dele lá, ele tá meio que é como se ele tivesse quebrado ali a, Ou a parte da a parte dele. Não tivesse, não fosse mais é... não sendo, não pudesse ser usada. Entendeu? Como se fosse tipo, uma parte do cristal tivesse morta. Então, é, talvez pode ser isso aí também.
2: Talvez, talvez... Ele guarde esse cristal do Sábio de Luz com ele... Porque ele era parente... De algum Jedi que morreu... Talvez... Aí eu estou dando uma força bem... Vaga mesmo, viu... Mas é possível...
1: Ou, ou vamos pensar no seguinte... E se aquele maluco... Aí vamos viajar aqui... Na, 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 na viagem profunda... Se aquele maluco... Ele estava... É, ele fazia parte de alguma coisa do Império... Durante a Ordem 66... E ele presenciou a morte de um Jedi. E meio que aquele negócio ficou com aquele peso ali na consciência dele. Entendeu? Que o cara, tipo. Que aconteceu isso no Império, pô. Muita gente que tava no Império achou que o Império tava certo. E depois, com o tempo, a galera foi percebendo que o Império tava errado. Entendeu? Então, de repente, aquela carga, aquela carga emocional dele com aquele sabre. Pode ser isso também, tá ligado? O bicho com peso pode na consciência ser, mesmo que foi feito merda, né?
2: Pra quem tá viajando na batatinha, tá, galera? Mas
1: é possível. Não, é, <risos> tá, tá viajando aqui, tá ligado? Mas eu acho massa porque é, eles... É, pronto, isso é, isso é palmas pro, pro roteiro, véio, pra direção que cria um personagem cria um fundo por trás que você faz a galera ficar pensando essas coisas, tá ligado? Não é aquele negócio e lembrando, raso. galera, nem todas as perguntas elas precisam ser respondidas.
2: Eles podem só Desarraco, soltar a pistinha no ar é. depois, quem sabe, no futuro elas exploram. Ou não. Deixa só a pulga no, na atrás da orelha e fica por isso mesmo.
1: Sim, 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 sim. É, essa é a graça, pô. Inclusive, às vezes os caras respondem tanta pergunta, respondem tanto, explica tanto que perde a graça. É melhor, às vezes, deixar isso daí,
0: Verdade, verdade. Eu, Eu
1: acho que um... o Beto está procurando nome do coisa do Rudy.
0: Tem um um acontecimento interessante com a chegada da Mofa é que o carro o Spider que ela chega ele estava na Bienal do carro de Madrid desse ano e é um carro Peter? conceito é o Spider o formato do Spider <risos> é de uma BMW que estava na Bienal do de Madrid desse ano. Janeiro desse ano. Então é o estilete. Pegaram é. a referência de, desse carro para poder colocar lá. Eu achei isso interessante. E a, o modo como a porta abre e tudo é todo
1: original.
0: Que é uma coisa que a gente não vê já faz muito tempo a gente vê isso. E é uma outra característica desse roteirista então, Por ele ter escrito a trilogia Borg, ele tem essa noção. Do que essas séries e filmes de investigação de, de espiões Necessita Você precisa de um carro atraente, fazer a publicidade de um carro e ele joga isso de uma maneira magnífica. Para quem gosta de carro e conhece carro, sem que vê essa espida isso, é uma BMW. Eu já vi essa frente em algum lugar. Isso é uma BMW e incrivelmente é uma BMW. Conceito presidente. É claro que o carro da BMW não voa, tá se alguém achando que eu tô querendo dizer isso. Não, é só o conceito que usaram em cima da carcaça da Spider e foi muito bom de ver. E ter essa nostalgia desses filmes dos uhum. anos 70 e 80 aparecendo na série. E a gente vê a Momoffner entrando na loja dele e ela usa do artifício de comprar para poder fazer contra a inteligência. E não como toda é boa é contra-inteligência, é ela está se referindo à troca monetária. Que ela está sem acesso às contas dela. E ela fala que todos que estão ao redor dela são agentes do BSI infiltrados no entorno dela. E você vê que a primeira coisa que ele fala é: tá de chofé novo. Ou seja, já é mais um agente ao redor dela. E o império está se fechando já contra ela ainda.
2: É. Infelizmente a mão morte, mas as atividades elas estão deixando não, pistas, né? É, dá a entender que ela não só dá informações para a aliança, como ela também ela é meio que um recurso monetário para os caras, né? O entendimento que eu tive naquela cena foi isso. E quando ela chega lá, ela não chega sozinha, como o Beto falou, ela chega com um, um motorista, que na verdade não é um motorista, né? É um agente da BSI que está ali para vigiar ela. Se a mulher for no banheiro, ele vai saber. <risos>
1: Exatamente. É porque nessa época aí, pô, o, o Senado já estava todo corrompido. Então, os poucos que restaram, né, eles estavam sendo vigiados. Pô. Aquela galera que não era 100% controlada, que nem ela, era a galera ali, pô, em cima, tá? investigando tudo. Pô. Tinha esse lado aí já.
0: Exatamente. Ela
2: é, e ela, o bem-organa, com certeza, eram era os topo na lista que era vigiados. Com
0: certeza. É. E a, a gente vê... Que ela chegando em casa o marido se preparando para dar uma festa e ela diz que não quer participar da festa e não era isso que estava combinado e ele disse que vai dar festa de qualquer jeito porque ele é um legalista tá a favor do império
1: é, inclusive já vendido, já. pela,
0: pela é lista que... de a lista é. de, de convidados dele pô, são o assessor de de palpatine o braço direito de Lick, Azul, que eu esqueci o nome dele. abraço braço esquerdo dele, que é a Murph, que é uma usuária da força, que é aquela mulher careca de pele branca que aparece no episódio 3, são os, o, as poltronas ao lado dele. Tá? Então você vê que ele está do lado de Palpatine a todo custo. É. E Mofta está em perigo aí, porque nem o marido está ajudando ela. Sabe?
2: É galera, esse essa marido é interessante. É interessante esse cara aí porque, além dessa posição política dele, né, que ele é pró-império, ele é interpretado pelo Alistair Mackenzie, o nome do marido dela é Perry Inferta, e é legal porque nunca mostrou esse lado pessoal da Bom Motma, é, pelo menos eu não me recordo, né, em,
1: em filmes. Não, mostrou não, não, nunca mostrou
2: não. Não. Me, não me recordo, e agora mostra que, que ela é casada, e esse ator que tá interpretando Perry Inferta, ele é bem experiente, esse cara já fez mais esses papéis na TV, no cinema, certo? Ele vai aparecer em The Crow, na quinta temporada
1: por é porque isso a trabalhar mas por porque, que, porque que é legal eles mostrarem isso porque de novo a gente volta para a questão do que os caras estão preocupados em construir personagem Então aí você começa a pensar caralho, olha a pressão que a bicha passava pô você está sendo perseguida, você está sendo vigiada 24 horas por dia, uma pessoa que podia ser sua válvula de escape para você conversar alguma coisa pessoal, alguma coisa do tipo, você não pode falar nem a pau, que o bicho é pró-império fuderosamente. Tá Exato.
2: Vendo? Nem dentro de casa
1: ela tem paz. Nem dentro de casa. Nem dentro de casa, pô, tá ligado? É muito foda aí,
2: Eu já imagino ela acordando, ele do lado dela assim na cama, mas, amor, você viu que o Palpatine fez isso e esse cara ela... Ah! <risos>
1: vai ter uma faixinha hoje só pro clube do Palpatine, bora?
2: Ah,
0: ela vai ver hoje tu vai hoje dormir no sofá, cara hoje tu vai dormir no sofá com isso a gente fecha o núcleo Coruscant barra Lute, e a gente vai para o planeta Aldani para poder falar dessa célula rebelde e você vê que o Andor e o meu nome dela mesmo, eu não peguei. Avel Sarta, você fala? Isso, avel Sarta, ela vai guiando ele pelas montanhas, né? Fala um pouco sobre o planeta Aldani, que ele é populoso, perto de nada, longe de tudo, perfeito para as operações. E, com isso, eles têm uma base super fortificada no planeta Aldani, né? para poder manter essas operações clandestinas e no meio do caminho o planeta ele é vigiado por tie fighters né? só que o tie fighter ele tem uma zoada muito então dá para se esconder com facilidade que é um motor que você escuta uma longa do então,
1: caralho. no
0: meio da conversa deles eles estão subindo e achar uma pedra aí depois que eles estão acomodados o tie fighter então é um erro do Império usar a TIE Fighter para fazer vigília, porque você avisa para... Quando ela tá nessa cordilheira, ele vê as aldeias desertas e que o Império construiu cidades e arrastou o povo dali para as cidades. E o pessoal que vivia nas montanhas, da parte da agricultura, e deixou para trás para poder viver na cidade de pedra. É, e agora só caçador da por
2: ali. Não, não. Esse não, não núcleo para mim foda. foi o mais problemático do episódio inteiro. Foi esse núcleo aí. Também achei, achei. Porque, porque primeiro, é, logo no começo, quando tem o um diálogo do Luten com a Vel Sarta, que é quem é interpretada pela atriz Fei Marcei, quem viu Game of Thrones vai se lembrar dela. É, ele, ele, ela resiste muito a aceitar o luta a aceitar o Andor, resiste pra caramba! E porque ela tá se lascando lá pra é, dominar os caras, para esperar a hora da, da operação. Tá comendo praticamente mato e, e bebendo água do rio, segundo as palavras dela lá. E aí o cara contratou o Luther, o Andor lá, praticamente a peso de ouro. E ela fica pé da vida com isso. E, e agora tem uma, fra uma frase nesse diálogo dela com o Luther que me chamou a atenção. Que ela fala, e se ele for o problema pra mim? Aí o, o Luther fala essa é a melhor parte na profissão dele ele é descartável Eu opa hum, já abri meu olho aí tá ligado meio estranha essa conversa aí tá ligado e outra beleza meia conta gosto ela aceitou o Andor e foi levando até o grupo rebelde que quer invadir a base do Império e quando ela chega lá do mesmo jeito que ela tem uma relutância em aceitar o Andor na equipe a equipe dela também tem uma relutância e acertar o Andor e ela não consegue vender, pelo menos pra mim, a ideia que a galera vai ter que acertar o Andor ali. Ela não tá aceitando ele a contragosto, tem uma hora que até um camarada ela fala com o Wander, você é um cara que não sei nada sobre você e sou obrigado a trabalhar. Aí o Wander, bem-vindo ao clube, eu também. <risos> Pô, bicho, vocês vão pra uma missão super secreta, é basicamente missão mortal, e vão com um cara que você não conhece, apareceu na hora assim, e me apareceu bem incongruente essa cena, eu não gostei não.
0: Você tem dois é, rebeldes aí, que é o Arvel e o Tamarin. Eles são totalmente contra quando ela chegar, mas é, são vencidos porque ela tenta pôr a voz dela de, de líder, né? Só que a gente vê que ela é uma líder fraca. Seus comandados ao tempo não todo... Não convence, fica... não
2: convence mesmo. Não convence como líder.
0: Desafiando ela o tempo inteiro. E o único que fica ao lado do Wendor é o Kars Namek que ele é um religioso da força. Ele acredita. A gente vê que a ideia rebelde de acreditar na força, acreditar na religião e que a fé vai ajudar eles nas missões que eles estão enfrentando demonstra a crença e como a rebelião conseguiu vencer o império foi exatamente com essas pessoas, né? chamadas pessoas de fé. Isso é legal, porque possível. mostra
2: que nem todo mundo que é usuário da Força crê na Força. Entendeu? Principalmente durante os anos da rebelião, a Força mesmo, se torna a religião, em aspas, oficial da, rebeli da rebelião. Para muita gente.
0: E aí eles mostram para o Andor o, o plano né, para poder invadir a Barra. falam sobre o rio ancestral... É, ligado a um templo, que é um templo da religião local do planeta, que é uma religião força e que, a cada três anos, eles têm um evento celestial, que é uma explosão de cometas e asteroides que passa, e que, se eles fizerem tudo o que eles estão planejando, não tempo certo, essa janela desses cometas passando pelo, pelo planeta vai ser a janela de fuga dele. Então, tem que ser tudo ocorrer no mínimo detalhe, no tempo certo. Lembrando aqueles esquemas de 11 homens e um segredo. Que eles têm que fazer tudo na hora certa, senão o plano geral dá errado. Então, o que a gente tá vendo aí é meio que 11 homens e um segredo, junto com uma pitada de 007, que tá sendo preparada para o próximo episódio.
1: Não, ué, tem, tem essa pegada, mas é porque eu acho o um problema maior é que eu não sei, cara. Eu achei que... Eu acho que o problema é que o, o, o que vinha acontecendo antes, até a questão dos atores e tal, eu acho que foi uma entrega tão boa que deixou muito a desejar nesse núcleo. Eu achei isso, entendeu? Eu não achei que a galera era tão... Assim, não passava tanto aquele negócio, entendeu? Parecia tipo aquele mimimizinho ali e pronto. Entendeu? Mas realmente tem, tem, tem esse fundo por trás né, dos caras... É, é como ela até fala, né? Ah, faltam meses, pra, quer dizer, faltam dias para acontecer o, o que nós combinamos. A gente está esperando isso aqui, não sei quantos meses, é agora que você chega com a pessoa, então, realmente é normal os caras desconfiarem e então... tal. Mas é porque exato, no geral. Exato, é, exato. No, no, no geral, eu, eu achei fraco, entendeu? Eu acho que... Mas talvez seja porque falta aprofundar. Pode ser que no próximo. Exato. No próximo episódio eles aprofundem mais, mostrem Concordo. mais os personagens tá, e tal, mas eu achei fraco, achei meio.
0: Essa parte aí ficou corrida até mesmo para demonstrar o quão o vai se preparar. Simplesmente jogaram no, no braço dela, Você tem que entender esses esquemas aqui, aqui é o esquema da nave, aqui é o túnel, você tem até amanhã para decorar tudo.
1: Pois é, quem passa, os caras estão com poder jogar
0: isso, mesmo. Exatamente. E isso aí. É... Complica, né? Apesar que ele tá ali para ser piloto. É como o Lutem disse, ele é o piloto. O resto é com eles. O Ando tá ali só para pilotar a nave e fazer a fuga. Então ele é um Eu taxi sei. driver da vida, tá bom? Tipo, o que ele precisa saber é pouca coisa. A turma encrencou com ele, mas ele é o taxi driver, ele é o motorista. Só tem que estar tá com o carro ligado.
2: Então... Eu acho assim, a série não vai ter dois episódios? Na minha opinião, o que poderia melhorar esse núcleo aí é o seguinte, a partir do momento que ele conhecesse a Sarta, tivesse pelo menos mais tempo do episódio, ou talvez um episódio inteiro, pra ele ganhar a confiança dela. Ele ganha a confiança dela, ela impunha ele lá no grupo e Entendeu? Mas não tem tempo. Tipo assim, ele conhece a Velsata, em poucos minutos ele já conhece o, o grupo, e... A, mesma, a maioria desconfiando dele, ou os que não desconfiavam, tava tudo calado. E em cinco minutos ele já tá mostrando o plano pra ele. Pô, isso pra mim não me entrou, bicho. Me incomodou muito essa cena. Me incomodou pra caramba, me pareceu muito incoerente. Uma série que tem 12 episódios, podia trabalhar melhor essa parte. Entendeu? Eles não trabalharam, ficou meio que jogado. você já dá a entender que o quinto episódio vai acontecer esse grande ataque que eles estão planejando... E os produtores da série, não Ah, não vou explicar muito essa parte dos personagens, não Vou deixar o Undolar lá já, e jogado e, e acabou
1: Ah, pô, eles devem fazer Devem fazer sabe o que pra juntar Pra juntar a confiança deles Aquele hum. negócio de clichê, pô, ele vai salvar alguém Entendeu? Vai ser, vai ser meio clichê, ele vai salvar alguém Alguém ou todos,
2: né? Alguém ou todos Ou
1: todos, exato, aí a galera vai ver Que pode confiar nele e tudo mais é, não, Eu achei
2: não. isso aí muito jogado Muito jogado mesmo é, nesse núcleo aí que, que eu achei de destaque, além da Vel Sarta, por conta do papel dela de Game of Thrones, ela me chamou a atenção. É, a atriz que faz. A atriz Varada Seto, tá? Galera, me desculpe se eu estiver errando o nome dela aqui. Ela faz a cinta Casa. Dá a entender que a personagem dela é uma espécie de curandeira. Ou tem conhecimento de medicina, né? Porque o Wander chegou lá com o um braço ferido. E assim que eles chegam lá, ele manda: ó, vai falar com a cinta que ela vai cuidar de você. Ela já trabalhou em Jurassic World do Domínio. E é uma atriz com traços meio indianos. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. O resto dos atores estão tão atuando ali meio que... É, com conhecimento médico, né? Eu não sei exatamente o que, é que ela é, mas fica nítido que ela tem um pouco de conhecimento médico lá. A função dela no grupo talvez seja essa. Ser a médica da, da, da equipe.
0: E o que ela injeta ali nele é... Ah, tá. E é um veneno de sapo que pode ser usado feito stream pack para poder recuperar ferimentos. Mas o que ele tomou foi veneno ali. É,
2: Beto, tu pode repetir, por favor, o que cortou aqui para mim. Ele, ele tomou o quê, veneno? Foi?
0: É, ele é um, um stream pack feito com veneno de sapo,
2: hum. que ajuda o na cura. É, o veneno é. Não faz mal para ele?
0: Para os humanos, não. Ajuda na cura. Basicamente ah, então é um só... veneno. E a parte mas boa aqui, faz é mal para né? outras
2: espécies, né? Outras espécies de estaladores, faz. Humanos não. E
0: não vicia. Essa é a parte boa. Vai curar ah... e
2: não vai viciar. Ah, bom, bom, Isso é legal. Isso é legal. Outra coisa que eu achei curioso nesse núcleo é o que eu pensei quando a Velsata disse disse para ele. Ó, oh, vou levar você para o grupo, pa. Eu pensei que esse grupo ia ter várias espécies diferentes de Wars, Já que a Rebelião é mais famosa por isso, né? Por ter mais espécies e o império é mais autoritariamente humanos. Não tinha. A, o grupo todinho formado por, por espécie humana. Não sei se faltou dinheiro nessa hora aí para botar maquiagem de algum ator ali como alien ou foi uma decisão criativa deles. Fiquei na dúvida aí.
0: Eu acho que foi deci é, decisão criativa porque a maioria dos aliens que vão aparecer na rebelião é quando a rebelião realmente se forma. Então você vai ter muitos núcleos somente comuns. Aí ajuda até a baratear a série para fazer isso.
2: É, destaque também nesse núcleo do pro ator Gershin Elstas. Ele interpreta o Taramin Barcona. Primeira coisa que me chamou a atenção no, no personagem dele é que ele está segurando uma arma que parece muito com uma AK-47. O modelo é parecido, mas tem algumas modificações ali. Pareceu que eu estava assistindo ali é... algum filme de Segunda Guerra Mundial, quando eu vi o personagem. Ele está praticamente com essa caracterização, segurando uma AK e com uma roupa muito parecida. Mas tirando isso aí.
0: Essa aí é a Blaster mh 28 É uma blaster nos... essa arma? Não é uma arma de projeto, não? Não, é uma blaster. E essa carga aí é uma carga iônica que tá aí. Não é a de munição. E ela, você encontra ela no, no livro da Aliança Rebelde, Age of Rebellion, na FFG. O dano da arma na FFG é 7%. E ela tem dois modos, o atordoante e o dano normal. Além dela ter o, o autofire, que é o dano avacalhado. Tu pode segurar é. e pegar o pente.
2: É uma função muito boa.
0: Isso aí é uma função bem interessante.
2: Esse ator, galera, é um ator britânico também, tá? Ele fez muitos papéis. O papel dele mais destaque, é que eu me lembro agora, ele fez um filme do Guy Ritchie, The Gentleman. Certo? Mas ele também é um ator com um porte físico bem avantajado. Isso contribui para a imersão, né? Porque se o cara é um guerreiro, lutador da rebelião, ele tem que ter um porte físico favorecido, né? E isso o ator tem. Isso ajuda. Então você tem uma imersão que aquele grupo é um grupo rebelde.
0: Com isso a gente chega no, no fim do episódio. Então a gente está esperando agora pelo episódio 5. Então considerações finais aí de cada um com sua nota.
2: É, gente, para esse episódio, tirando os aspectos técnicos e a volta da Momotoma eu não vi muitos pontos positivos, não. Tipo assim, o episódio dele solta muita pergunta e responde poucas, apresenta muito personagem novo e dá pouquíssimo tempo de tela para eles. Dá a intenção que o que? Ou eles estão ruxando muito, estão correndo muito com a série, ou esses personagens são descartáveis, vão morrer daqui a alguns poucos episódios. Essas são as duas impressões que eu tenho, certo? Então eu não gostei disso aí. Dou destaque para a atuação desse episódio para aspectos técnicos, a Momótoma e o Luthen que o ator arrasou na interpretação aí dele aí, como na parte que ele tá infiltrado. Certo? Mas para mim ele de 0 a 10 eu dou o episódio nota 5 para esse episódio aí.
1: Bom, cara, eu assim, a única coisa que eu não gostei, como eu falei, foi dessa questão desse núcleo Dessa célula rebelde aí, né? Esse, esse lance entre eles. Que eu não sei nem se é um. Eu não gostei. Ou se é um que eu achei que foi muito vago, assim, ficou muito fraco. Eu acho que dava. Vamos esperar aí os, os próximos capítulos Para poder entender um pouco mais. Mas talvez esse meu lado de não ter gostado foi porque eu tô me acostumando. Esses quatro episódios, né? O fim do quarto episódio agora. É, com um roteiro que se preocupa de apresentar a personagem E de explicar a ele algumas coisas Ele dá meio que dá uma formação, meio que às vezes de forma rápida Mas você consegue entender um pouco da onde é que aquele personagem veio Como é que ele tá agora e para onde é que ele quer ir Então, é, com essa construção de personagem que ele tem feito Principalmente com os principais Aí quando chega nesse núcleo, deixa um pouco a desejar Porque a gente meio que tá na pressa De, de querer saber e tudo mais Talvez possa ser isso, esse meu pensamento Mas assim, no geral é, Sem me alongar muito Gostei bastante do, do dessa parte técnica Certo? Muito, muito bem feito Eu elogiei aqui A parte do Coruscant e tudo mais, tudo isso Eu colocaria aí Não vou ser como o colega que botou no 5 Eu acho que eu vou deixar numa nota 7 Porque... Como geral, eu acho que ainda está sendo uma série que está entregando muito bem. É normal que existam esses episódios do meio que deixem essas lacunas porque ele está montando um quebra-cabeça aí no meio. Então, às vezes deixa esse sentimento, que fica faltando alguma coisa e tudo mais, mas eu estou acreditando, né? eu estou levando para o lado de que que tá sendo montado o quebra-cabeça ali e vai ter um resultado final bom. Então pensando nisso, eu dou, daria uma nota 7 aí. Eu achei um episódio ok, legal. A boa parte do tempo bem legal. Mostrando aspectos diferentes. Esse lado da Momofa que a gente já comentou, do lado pessoal dela. Esse personagem que só de mudar, cara. Detalhes aí, coisas simples. O cara muda totalmente o jeito de ser. E aí você fica até pensando, porra, será que esse cara não tem uma camada mais que depois ele vai aparecer ainda? Que justamente pode ser esse lado do vínculo emocional com o né? Que nós falamos aí, talvez exista isso, né? Esse, esse vínculo emocional talvez seja mais uma camada para esse personagem. Então, assim, eu achei bem bacana, bem interessante. E tô com, assim, uma, uma boa uma esperança renovada com Star Wars depois desse... Nessa série, sinceramente, eu acho que se a galera souber fazer, tem tem pano para manga aí para fazer muita coisa boa. Então, vou deixar a nota 7.
0: Antes de eu dar a minha nota, é, por favor, se inscrevam no canal aqui no Rumble. Tem um maisinho que é a curtida aqui do Rumble. Chegue lá no mais de um ok aqui no, no episódio. É, se inscrevam no nosso canal escutem o nosso podcast, os links estarão no primeiro comentário, então vão atrás, escutem o nosso podcast lá, favoritem o nosso podcast nas plataformas de podcast que vocês escutam ele, se possível entrem no canal do Telegram, que lá podemos ter um tete-a-tete, -tete. e esse episódio para mim, ele por ter notado, inserido dentro do universo woke da Disney, ele se mostra um episódio melhor em termos de do que esse universo tá jogando entre todas as séries que tá aparecendo e filmes da da Disney. A gente tem um episódio com efeitos especiais e som fenomenais, segundo o mesmo padrão dos outros três episódios. Tem cenas que a música ela envolve por completo. Ele usa o som da nave para poder aumentar a música, dar um efeito maior sobre os discursos que estão acontecendo durante o episódio. E isso eu achei muito bom. Como a gente falou, o roteiro dessa vez ele expandiu alguns personagens e isso deixa o episódio é, maior. Ele acrescenta o que seria o do universo expandido dentro do universo da Disney de uma forma que não deturpa o universo expandido, isso é um ponto positivo. E por causa desses pontos positivos, a minha nota é um oito. É maior do que os outros três episódios que eu dei, que eu dei 7 b. dessa vez eu vou dar oito. Por eles terem conseguido amarrar bem o roteiro, com a parte do som, e não estar tá inserido nesse universo woke, Disney é o que mais importa. Então, minha nota final é oito. Então a gente fica por aqui e na semana que vem a gente volta. E espero que os dois possam aparecer na próxima reunião e até a próxima semana. Valeu,
2: galera!